0: Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, literalmente, os dias estão difíceis, não é? Hoje, um dia muito quente. Um dia é, até para respirar, para você ficar, é né? muito, muito difícil. E eu sei que esses são dias que a gente precisa ter esperança de dias melhores porque se nós não tivermos esperança de dias melhores a gente deixa se levar pelas circunstâncias a gente acha que tudo vai andar de mal a pior e a nossa tendência é isso minar as nossas forças mas eu quero que você entenda que verdadeiramente Deus tem tudo sob controle e como eu sempre costumo dizer a gente precisa aprender a viver um dia após o outro. Porque com certeza vai melhorar. A palavra de Deus mesmo diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Só que tem vezes, eu sei, talvez você está pensando e dizendo, Pastor, eu estou tendo um choro como eu nunca tive na minha vida. Eu estou tendo um choro... Lastimável, um choro de lamento, um choro da minha alma. Eu sei, queridos, que realmente não é fácil esses dias. Isso costuma e tem a tendência de minar as nossas forças. Mas eu quero que você busque neste momento a força e o renovo no Senhor. Eu quero que você nestas horas possa se recordar das promessas que nós temos de Deus Das promessas feitas pelo Senhor para com a nossa vida Hoje eu tenho certeza de que há uma palavra de Deus aos nossos corações Para isso eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24 A partir do verso 1 Mateus 24 a partir do verso primeiro Esta é uma palavra que desde a minha conversão Esse texto falou muito ao meu coração De acontecimentos futuros que há mais de dois mil anos atrás Jesus previu que estaria acontecendo prestes à sua volta Antes de acontecer E nos faz a gente parar para pensar e perceber de que nós precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes, quando a Bíblia diz para nós sermos sóbrios, a gente tem que entender de que, isso pode ser tirado de nós, essa sobriedade, essa falta de entendimento, você já parou para notar? Lá atrás, quando eu não era ainda, não tinha entregado a minha vida ao Senhor, algumas vezes eu tomei umas cervejas a mais, minha cabeça ficava meio zoadona, e por mais que você quisesse ficar certinho para ninguém perceber, não tinha como, porque você não estava sóbrio, o raciocínio não funcionava direito, as pernas não, não reagiam ao comando a qual você queria dar, o que a Bíblia diz para nós, quando ela diz para sermos sóbrios, é para nós não nos embriagarmos com a bebida do mundo aí fora... com os pensamentos... porque senão a gente vai ficar perdido... e a gente vai então ter sérios problemas... que nessa noite... o Espírito Santo de Deus... que já está no nosso meio... ele possa falar de uma forma... toda especial... ao seu coração... meu irmão, minha irmã... eu sei que você já deve ter lido esse... esse texto várias e inúmeras vezes... mas eu espero em Deus... que de uma forma toda especial... Deus possa estar falando ao teu coração nesta noite... Em nome de Jesus Mateus capítulo 24 A partir do verso 1 A palavra do Senhor nosso Deus diz assim Tendo Jesus saído do templo Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos Para lhe mostrar as construções do templo Ele porém lhes disse Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular lhe pediram dize nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane ouça bem, olha o que Jesus diz aqui vejam que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, você pode dizer amém? Senhor... Nós oramos a Ti E temos apenas a certeza e a convicção De que o Senhor já está no nosso meio E nós queremos pedir, ao Pai, que o Senhor de uma forma toda especial Fale, Senhor, meu Deus, a cada vida, a cada coração Que se encontra aqui no templo, que se encontra, meu Deus amado Em seu lar, em sua casa Deus, o Senhor sabe de todas as coisas Traga a vida, Senhor, onde há desânimo traga Senhor meu Deus, a alegria onde há tristeza, traga Senhor meu Deus, o renovo do Senhor, sobre cada vida Senhor, Espírito Santo de Deus, nós pedimos perdão ao Senhor das nossas falhas e faltas, que o sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos purifique agora Senhor de todo mal e de todo pecado, que toda transgressão, que toda palavra maldita seja agora anulada Senhor, e que possamos receber. O alimento, o maná dos céus Que traz vida e renovo à nossa alma Senhor Faz isso acontecer É o que nós pedimos e é o que declaramos Em nome de Jesus Amém Irmãos Eu percebo que Mais do que nunca As pessoas estão incertas Quanto ao dia de amanhã quanto ao futuro o que esperar do amanhã como será o amanhã, eu acredito que nós nunca tivemos dias tão tenebrosos, dias tão difíceis e incertos de se pensar e achar e ter certeza de que amanhã vai ser como hoje ou como ontem tudo a cada dia está se complicando vivemos dias difíceis, dias de insegurança dias de medo, dias de intranquilidade, de sentimentos abalados, quantas e quantas pessoas que você para às vezes para conversar e ela diz, olha eu estou com medo, eu estou tenebroso, eu não sei o que fazer, eu não sei o que esperar, porque a minha vida está de cabeça para baixo é bem verdade que isso sempre houve em todos os tempos, mas eu quero que você se aperceba de que os dias estão mais difíceis do que nunca. Uma pandemia veio para desfazer a sensação de controle que achávamos que nós tínhamos. Nós já não temos mais a certeza de nada, porque nós percebemos de que nós não controlamos praticamente nada nessa vida. Percebemos a fragilidade da saúde humana, que hoje estamos bem e amanhã nós não sabemos como estaremos. Hoje estamos brincando, correndo, é, brincando como os filhos e saindo na rua, passeando. Mas amanhã podemos estar dentro de um leito de hospital em uma UTI. Nenhum de nós está isento quanto a isso. A pandemia veio mostrar tudo isso para nós: que a nossa vida de uma hora para outra pode ficar de cabeça para baixo. E nós temos aqui irmãos que passaram pelo Covid que tiveram complicações, mas que pela graça e misericórdia de Deus, se livraram, passou, Deus deu livramento, mas tudo isso nos mostra querido, de que não há como ter certeza, de que amanhã nós estaremos bem, de que amanhã nós estaremos tudo tranquilo, como nós estamos exatamente agora, e ainda eu quero que você perceba, que além disso, não obstante a tudo isso, uma crise mundial é, tem se instalado nesses últimos dias. O mundo assiste perplexo, queridos. O mundo está assistindo perplexo. Uma guerra enunciada já há alguns anos. E que agora, nesses últimos dias, tem tomado forma e que se tornou realidade. De um lado nós vemos a Rússia, um país ibélico, um país com um exército tremendo, fortemente fortificado talvez o maior exército da face da terra nos dias atuais invadindo uma outra nação a Ucrânia um país que precisa de países aliados para se proteger porque é pequeno e não tem como se proteger contra os ataques insanos que vem sofrendo é claro que todos nós somos contra a guerra todos nós pregamos a paz, todos nós queremos ter, sabe, uma vida tranquila, vivendo em paz e harmonia com as nações vizinhas, mas aquilo que nós vemos hoje nos jornais, que a Ucrânia está passando, muitas vezes começa a vir queridos, na nossa mente, no nosso coração, essas marcas terríveis que está deixando lá no país, lugares que outrora eram lindos, prédios maravilhosos e que agora estão destruídos, completamente destruídos, e o mundo olha para a Ucrânia, e percebe que essa guerra, pode envolver o restante do mundo, nós estamos falando talvez de uma possibilidade, de uma terceira guerra mundial, nós estamos falando de repente, algum dos países mais fortificados, os Estados Unidos, um outro país, uma Alemanha, ou qualquer outro, é fazer algum, alguma, ter alguma ação, e de repente se generalizar, e aquilo que a Ucrânia está vivendo hoje, os demais países começarem a viver, eu quero que você comece a imaginar, você que é pai, você que é esposa, o seu filho, o sua esposa, despedindo de você e dizendo, fui convocado mãe, fui convocado esposa, estou indo para a guerra, eu vi nos noticiários, homens que se despediam dos seus familiares, estavam fugindo da guerra, e eles ficando lá armados, dizendo, eu tenho que ficar, eu não posso ir, talvez um último olhar, em estar vendo a esposa, a mãe, o pai, o filho, eu quero que você comece a pensar, esta realidade, vindo sobre as nossas vidas, que coisa terrível, que coisa lamentável, uma coisa que abala as estruturas do nosso ser, e é isso que nós estamos dizendo queridos, o mundo está abalado, o mundo espera dias me melhores, mas o medo tem perturbado os seus corações, cada dia que se passa, nós percebemos aquilo que a Bíblia relata para nós, as atrocidades, os feitos que estariam acontecendo e nós precisamos estar atentos se nós realmente cremos em Deus em um Deus que escreveu e nos deu a sua palavra milhares de anos e ela continua sendo atual, mais que o jornal diário hoje que foi lançado se nós realmente acreditamos nesta palavra nós precisamos viver para ela, observá-la e colocá-la em prática porque os dias que vivemos são maus a palavra de deus está se cumprindo e só não consegue enxergar isso quem não quer ou quem não quer olhar para ela que quer ignorá-la o que eu quero que você entenda meu querido e amado irmão que o final dos tempos e os sinais da volta de jesus eles estão se cumprindo mais do que nunca e Jesus deixou para nós algumas orientações, para nós não sermos pegos de surpresa eu quero que você entenda, que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada até mesmo o ímpio, aquele que, que não teme a Deus de alguma maneira ele sabe as profecias que a Palavra de Deus contém as, as profecias de Apocalipse de Daniel, tantas coisas que ele já ouviu, ele não precisa ser um frequentador assíduo de um templo para saber de que estamos vivendo os dias finais e nós precisamos entender queridos, mais do que nunca de que tudo nessa vida é passageiro, vai passar vai ficar para trás e o, o que mais vai valer, o que apenas vai contar é a nossa íntima comunhão com Deus eu quero que você perceba que num cenário de guerra não adianta quanto dinheiro você tem. Num cenário de pandemia, onde nós vimos alguns meses atrás, pessoas ricas, milionárias, eu vi, eu vi um artista, talvez você tenha visto isso, um artista com muito dinheiro, que tem milhões e milhões, pedindo oração, dizendo, por favor, a minha mãe precisa de uma UTI e não tem o TI para ela, o dinheiro não valia nada naquele momento, não tinha como, não poderia resolver, e muitas vezes nós achamos que o, o problema nosso se resolve com dinheiro, todo e qualquer problema se resolve com dinheiro, com influência ou qualquer coisa parecida, queridos, eu quero que você entenda e perceba, dos dias que nós estamos vivendo e dos dias que nós estamos prestes a adentrar, é tudo uma preparação E o versículo 8 que nós lemos, Jesus diz Tudo isso ainda é o princípio das dores Jesus está dizendo que é o princípio das dores está dizendo assim, olha Tem mais coisa para acontecer Tem mais dores para vir ainda Mas Jesus deixa bem claro para nós, dizendo assim Vejam que ninguém vos engana que ninguém engane vocês, isso é, observem a minha palavra, comam da minha palavra, vivam da minha palavra, e certamente vocês sobreviverão, Ele diz, não se assustem, versículo 6, não se assustem com os comentários, porque tudo isso é necessário acontecer, antes de vir o fim, isso é, há um fim que vai chegar, mas... Há muitas coisas ainda para, para passarmos, ele começa a dizer de guerras, de rumores de guerras, de fomes, de terremotos em vários lugares, ele começa a dizer de corações atribulados, dizer de ser odiado por servir a ele, por andar com ele, de falsos profetas que se levantarão, que falarão coisas que não tem nada a ver com Deus mas pessoas por não conhecerem a palavra, serão guiados por eles, estarão indo rumo a um abismo, a um precipício, eu quero que você entenda, que a palavra de Deus está se cumprindo e já não há mais tempo de brincarmos, já não há mais tempo da gente ficar, ah eu vou, não, não vou, ah eu vou servir a Deus, não, não vou, não há mais tempo para isso, não há mais tempo, não há mais tempo de ficar brigando com picuinhas, não, é tempo de andarmos em comunhão juntos, ombro a ombro, guerreando em oração, orando uns pelos outros, dizendo, olha estou com você, olha o que passou, passou, está perdoado, vamos seguir em frente, estamos juntos, precisamos um do outro, o que nós precisamos entender é isso que nós precisamos viver nos nossos dias queridos, Jesus nos advertiu que haveria aumento do engano, que haveria guerras, que haveria inquietações, que haveria, queridos, fome, terremotos, perseguições, criminalidades, Ele também nos alertou, que o amor de muitos cristãos, se esfriaria, muitos cristãos, o amor deles se esfriaria, que eles deixariam se levar pela circunstância, lembra da parábola do semeador que Jesus contou, que o semeador saiu a semear, e de repente agora, umas sementes, cai na beira da estrada, e os pássaros vêm e comem, outra no meio da, das pedras, e as raízes são rasas, mas tem uma semente que cai em terra boa, e que produz, e que dá colheita, o que eu quero que você entenda irmãos, é que nós somos essa terra, nós somos este povo Agora nós precisamos cuidar Para que essa semente ela venha germinar Que o Evangelho venha trazer esses frutos para a nossa vida De que nós precisamos vigiar Não tem mais irmãos Sabe, ficar com picuinha dentro de casa Um dormindo numa cama, outro dormindo em outra Dormindo no sofá E sai lá fora, está tudo bem Parece que está tudo bem Temos que parar com isso O que eu quero que você entenda, queridos, nessa noite É que o Jesus está nos ensinando Que nós precisamos vigiar Porque os dias são maus Em Lucas, no capítulo 21, verso 28 Jesus está dizendo Quando começarem a acontecer estas coisas Levantem-se e ergam a cabeça Porque está próxima a redenção Está algo grande a acontecer A redenção está para chegar O socorro está para vir quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus em 1 Pedro capítulo 4 verso 7, tudo ao nosso redor parece indicar que o fim de todas as coisas está próximo. Então ele diz assim: "Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração." a conversar com o Pai, a conversar, a receber dEle as instruções, a ter comunhão e sempre perceberem... que vocês não estão só, que Deus está com vocês, Ele passa as instruções para nós queridos... é certo que nós vivemos em um tempo marcado, por uma depravação moral, por falta de respeito... entre as pessoas e até mesmo dentro da própria família onde filho não não respeita mais os pais. E quando nós já não é mais uma coisa tão incomum, mas vira e mexe você lê no jornal, no noticiário, um pai que matou um filho. Um filho que matou um pai. Você tem noção do que é isso? Que pior depravação pode acontecer na vida de um ser humano? Onde o próprio pai. gerou, que criou um filho. Uma cria. Matar o seu próprio filho. Ou vice-versa. Mas nós temos ouvido e visto isto. E é mais um. Não queridos. Não é mais um. É tempo de nós. Como igreja. Demarcarmos o território. A qual Deus nos entregou. Na nossa casa isso não pode acontecer. Mas lembre-se começa com uma discussão começa com uma palavra mais altiva começa com um desrespeito começa depois e vai indo para uma agressão verbal começa depois de repente a um simples empurrão e por aí vai evoluindo o que eu quero que você se aperceba é que os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis e nós não podemos aceitar isso pastor mas como eu vou lutar a resposta Deus nos dá queridos Ele diz na sua palavra nós acabamos de ler portanto sejam criteriosos sejam sóbrios e dediquem-se à oração oração é arma poderosa, é arma de guerra é arma que nos conecta com Deus é arma que faz Deus enviar o socorro é arma que nos faz sentir fortes e seguros, queridos. Estamos vendo dias de crises econômicas. Nós estamos vivendo dias de incertezas, de medo. E as condições de sobrevivência do nosso mundo têm se tornado cada vez mais complicadas. Dizem os estudiosos que a grande crise mundial que nós já começamos a viver e que vai piorar com o, de, com o decorrer dos anos... É de alimento e de energia elétrica Alimento e energia elétrica Eu acho que em algum momento da sua vida Você já ficou um período a mais sem comer E como é terrível a gente ficar com fome, não é? Espero que nunca tenha faltado o pão, o alimento dentro da sua casa Mas em algum momento, sei lá, para uma viagem, alguma coisa a gente ficou um período a mais sem comer Comer é terrível A gente vê os noticiários Países onde as pessoas estão esqueléticas Morrendo, definhando Por não terem Um alimento para comer E o que os historiadores As pessoas dizem, os estudiosos dizem É que essa será A maior preocupação do mundo Não ter alimento para todo mundo e cada vez mais nós vemos isso se complicando queridos, nós vemos isso vendo isso e se estabelecendo eu quero que você preste bem atenção o que eu vou dizer para você nesse momento preste atenção, se quiser até escreva para você não esquecer se há um tempo em que o povo de Deus deveria estar em alerta total 100% em alerta sóbrio e envolvido com o reino de Deus esse tempo é agora não é amanhã, é agora é já Estar atento... Porque o diabo está enganando as pessoas... Com coisas paralelas... E eles estão se esquecendo que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus... E que nós temos que nos voltar para ela... Porque os dias são maus... Pior que você perder o seu emprego... A sua saúde... A sua casa, o seu carro... Ou qualquer outra coisa nessa vida... É você perder a sua comunhão com Deus... Isso não pode ser negociado de maneira alguma na nossa vida. E Deus é tão bom, é tão maravilhoso que agora você que está aqui, você que está em casa, você que nos vê, se agora eu decidir, alguém decidir, vou retornar à sua comunhão com Deus e Ele voltar os seus pensamentos para o Senhor, pedindo perdão das suas falhas, dos seus pecados. Esse relacionamento, Ele é restaurado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o mal e do pecado o que eu quero que você entenda queridos, é que nós não podemos continuar sendo enganados pelo diabo, infelizmente alguns cristãos acreditam, que eles são incapazes de causar algum tipo de impacto, significativo, na vida deles ou ao seu redor e no mundo, ah não pastor, já está tudo escrito, não, não, já está tudo escrito, já está tudo determinado, não há o que eu possa fazer, eles creem queridos, que as condições... Do, no mundo e da igreja continuarão a piorar dia após dia e que eles não podem fazer nada em alguns casos parece que eles estão até mais ansiosos que o fim chegue logo para se cumprir do que fazer alguma coisa para mudar aquilo que está ao nosso redor eles não acreditam de que a, as circunstâncias podem ser mudadas tais cristãos queridos, ainda não perceberam que ainda há esperança, para um grande mover de Deus, entre os perdidos, onde há caos, há uma grande agir do Senhor que ainda está para acontecer, de pessoas que estão lá fora no mundo, e também para aqueles que se sentem perdidos dentro da igreja, de que através de uma ação nossa através de um posicionamento nosso concreto e real nós podemos mudar a circunstância a realidade de pessoas o que Deus estava querendo dizer para nós e nos mostrar nessa noite é que ainda há esperança de um derramar do Espírito Santo trazendo avivamento para o seu povo e para a sua igreja de que nós não podemos apenas ficar crendo no caos sim, vai chegar mas há também um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e eu vejo a história do profeta Jonas, ele nos traz luz, para nós entendermos então algumas questões que nós estamos vivendo hoje, quando eu olho para esses textos, para esta história, nós sabemos que por causa da maldade do povo de Nínive, Deus decide destruir, Aquela cidade, e Deus envia o profeta Jonas para ser o anunciador de boas novas, de levar o juízo até eles, de anunciar o juízo, e a mensagem de juízo era eminente, era para já. A mensagem era: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ainda em 40 dias, Nínive será totalmente destruída. A mensagem era clara, a mensagem era essa. Nínive será destruída Vocês todos serão mortos Havia uma mensagem dizendo que o juízo de Deus Estaria acontecendo Estava prestes a chegar E ainda queridos Dava uma data de que tudo iria acontecer 40 dias 40 dias E diante de um juízo Sabe, anunciado e inevitável Prestes a acontecer Diz a palavra de Deus Que o povo creu na mensagem Que Deus havia enviado o povo acreditou e respondeu com arrependimento sincero e orações ao Senhor, eles oraram a Deus, com arrependimento, diz que o rei mandou até mesmo os animais ficarem sem comer, jejuarem, buscando arrependimento, e Deus usou de misericórdia, de todo o mal que Ele tinha dito que faria a eles, Deus não permitiu o mal chegar, porque houve arrependimento, Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que Deus não deseja, sabe, condenar ou destruir o homem perverso, Deus não tem prazer nisso, mas o prazer de Deus é que este homem seja levado ao arrependimento e à salvação, e nós somos os agentes, nós somos os homens, as mulheres de Deus, a qual Deus tem levantado nesses últimos tempos, para sermos esses agentes. Uma coisa que eu observo, é mesmo que os ninivitas, Merecesse esse juízo... Mesmo que as suas ações eram favoráveis desse juízo acontecer sobre a vida deles... E estava prestes a receber... Deus não queria condená-los... Nem tampouco destruí-los... Deus queria queridos que Jonas fosse até lá... Anunciasse a destruição que estava prestes por vir... Para dar ao povo a oportunidade... De mudarem de vida... De mudarem seus comportamentos uma advertência recebida, eles estariam escapando de um, ju, de um juízo anunciado, em 1, Timóteo, no capítulo, no capi, em 1 Timóteo capítulo 2 verso 3 diz, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus deseja que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, e que seja salvo, é o que a Palavra de Deus nos ensina, o problema irmãos, é que o homem por si só, só cria, e ele só quer viver, segundo os seus padrões, longe da presença de Deus, e aí os problemas começam a acontecer, quantas e quantas pessoas que muitas vezes nos procuram, e dizem, pastor... Pare por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha vida profissional, olha, minha vida está tá conturbada, está difícil, está muito complicado, e aí você começa a conversar com ela, ela está muito distante de Deus, ela deixou a sua comunhão com Deus há muito tempo atrás, e agora as coisas desandaram, e ela não, ela não entende o porquê, e quando começa a pregar, a falar A mostrar, a dizer, olha você está afastado Você tem que voltar para a presença de Deus E ela então toma a decisão As coisas começam a mudar automaticamente Irmãos, entenda Não adianta a gente achar que a gente é autossuficiente Que a gente se vira sozinho Que a gente apenas se engana Lucas no capítulo 15, no verso 7 Jesus disse Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O que Jesus está dizendo para nós aqui, é que o arrependimento traz grande alegria no céu. Os céus se alegram quando alguém se arrepende dos seus maus feitos e se voltam para Deus. A alegria festa nos céus, é o que a palavra do Senhor nos diz e nós precisamos irmãos, nos arrepender, nos convertermos completamente ao Senhor, não parcialmente, não sermos apenas em uma coisa ou outra, mas em toda maneira de viver, 2 Pedro 3 verso 8 diz, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Deus quer que todos cheguem ao arrependimento Que vivam o propósito a qual Ele estabeleceu para as nossas vidas Que entendam que o fim está próximo Os últimos dias estão próximos Estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus Mas que não precisamos temer nenhum mal Porque Ele guarda aos seus filhos preste atenção queridos considerando os sinais dos tempos que estão acontecendo hoje nos nossos dias considerando os nossos poucos dias na face da terra que nós temos 60, 70, 80, 90 anos considerando todas estas coisas eu pergunto para você quanto tempo você acha que ainda você tem para viver e fazer a vontade de Deus quanto tempo você ainda acha que tem para viver e tem ainda para o fazer a vontade de Deus ah não pastor, mas eu tenho 20 e poucos anos eu tenho 30, 40, não, tem mais 50 anos pelo menos tem mais diante dos dias que nós estamos vendo, você acha e tem certeza de tudo isso ainda? o que nós vemos nesses dias queridos é que o tempo está passando rápido e nós precisamos aproveitar esse tempo a qual o Senhor está dando para nós hoje Nínive teve somente 40 dias Até o juiz de Deus chegar 40 dias Quantas pessoas que eu já convivi Estavam aqui no domingo Dando glória a Deus, servindo ao Senhor No final do culto conversando tudo bem E durante a semana você recebera receber a notícia de dizer Fulano Deus recolheu Foi um acidente Foi algo que aconteceu inusitado e não está mais entre nós Queridos, entenda Os dias que nós vivemos são maus E nós precisamos estar alicerçados em Deus Para que nós possamos vencer esses dias maus Nós precisamos nos fortalecer em Deus o Senhor Nínive teve apenas 40 dias Mas foi o tempo suficiente para um profundo arrependimento O que é preciso acontecer mais na sua vida Para você olhar e dizer Eu preciso mudar não dá para continuar mais dessa maneira eu estou empregado, tô com saúde mas eu não tenho a presença dele, eu não sinto a presença dele e disse eu não abro mão, não tem como viver sem a presença de Deus Talvez meu irmão, minha irmã, você tem emprego tá devendo aqui tal tá, você tá tocando o barco, tem sua casa, tem seu carro, tem sua moto, tá passeando, tá com saúde mas talvez o principal você não tem... é a comunhão com o teu Deus... aquilo que outrora era tão maravilhoso... que dava prazer adentrar ao quarto... ou voltar os pensamentos para ele... conversar com ele... receber o um refrigério... vindo sobre a, a nossa alma... e que agora... está tão distante... parece que está tão longe... será era tão fervoroso... Buscar a Deus, em estar nas vigílias, em estar em oração, em estar se doando em favor do outro, e simplesmente apagou a chama, e você se acostumou. Não, queridos, não, você não foi feito para isso nem para ser morno e nem para ser frio Deus chamou para ser uma chama uma luz em meio às trevas deste mundo para incendiar este mundo para mostrar este mundo o valor e o poder de um homem e de uma mulher de Deus que transforma tudo ao seu redor que sente uma direção de Deus como Deus disse para Felipe, vai para tal lugar em tal estrada e lá vai Felipe. E depois passa uma carruagem, Deus fala corre. E ele começa a correr. E ele começa a perceber que tem um homem lendo as Escrituras, mas não está entendendo aquelas, aquelas Escrituras. Ele lê, lei, não entende. E ele pergunta: Você entende que você está lendo? Ele disse: Não, não tem como. E ele sobe ali. Ele... Ele começa então a ministrar a palavra Começa a ensinar Começa a mostrar O genuíno arrependimento que tem com acontecer na vida do homem Da mulher Para que ele se converta ao Senhor E possa se tornar uma nova criatura E agora então depois de pregar De anunciar Aquele homem olha e diz Olha, eis ali água Não é o um necessário o suficiente Para que eu possa ser batizado Ele creu no nome do Senhor E assim foi batizado e assim a sua vida foi transformada porque um homem decidiu ouvir a voz do Senhor preste bem atenção irmãos os grandes avivamentos as grandes transformações que Deus tem feito na face desta terra, foi que apenas um homem uma mulher, um jovem, um ancião apenas decidiu ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, Deus realizou grandes coisas não coloque desculpa nos obstáculos na pandemia na guerra, na fome, na nudez, porque Romanos mesmo diz que nada disso pode nos separar do amor de Cristo, da vontade dele se cumprindo sobre a nossa vida. Entenda, Deus nos chamou para sermos luz neste mundo. E você precisa brilhar. Você precisa brilhar. E você não vai precisar fazer força para brilhar, sabe por quê? Porque você vai buscar esta chama, essa força. É no oculto, é na sua intimidade com Deus E quando você sair lá fora É em meio às trevas é Eles vão olhar e vão perceber Você não vai precisar dizer que você tem a luz O brilho dele em você Porque eles verão a diferença Talvez você há muito tempo atrás Já não sente mais essa luz na sua vida Talvez você já foi Alguém olhou para você e dizia Você é crente, não é? Você dizia, Por quê? E quantas vezes você ouviu É porque tem uma, algo diferente em você Mas por alguma maneira Isso já não há mais na sua vida Você apenas se tornou mais um e meio à multidão E o Senhor nos chama nesta noite Para voltarmos ao primeiro amor Para voltarmos ao princípio de todas as coisas Onde nós simplesmente éramos servos onde a gente simplesmente ouvia e obedecia, a gente não questionava, a gente apenas obedecia e fazia, e Deus era glorificado, ao novo tempo de Deus queridos para a nossa vida, a pandemia, as guerras e outras coisas mais que estão prestes a acontecer, não podem tirar você do teu foco, do teu chamado a qual Deus tem chamado você, Nessa noite Deus nos chama novamente para a comunhão secreta no quarto com Ele. Novamente Ele nos chama para nós começarmos a nos alimentarmos, comermos a Sua Palavra. Temos sede, vontade de conhecer, de querer mais, de viver para Ele. De nos doarmos em favor do outro. E quando nós começamos a fazer isso, uma alegria completamente diferente daquela que nós sentimos aí no mundo, começa a inundar o nosso ser uma paz começa a inundar o nosso interior, a paz do Senhor Jesus, e nós começamos então a perceber de que nós não trocamos e não devemos trocar isso por nada, o Senhor nos chama nesta noite para um novo tempo, não para ficar olhando os noticiários que acontecem constantemente nos, no, na televisão, na internet, mas que nós possamos nos conectar com o céu, e que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação De um texto que eu já li muitas vezes Mas ao ler novamente Aquelas palavras adentram ao meu coração, à minha alma E eu percebo Deus falando claramente ao meu coração Deus ainda busca homens e mulheres Que o desejam Que verdadeiramente abram a porta para Ele E que Ele possa adentrar e possa morar e cear com Ele Este é o um novo tempo Não um tempo de medo De temor Mas um tempo de íntima comunhão com Deus Em nome de Jesus Se coloque de pé Eu quero orar com você Feche seus olhos Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Senhor, a vencer os desafios dessa última hora, desse tempo presente. Se você está aqui nesta noite, aqui no templo, e de alguma forma, de alguma maneira, Deus tem falado ao seu coração, eu quero convidar você para estar vindo aqui à frente. Eu quero estar orando por você, para que Deus Possa trazer um novo tempo sobre a sua vida. Se há alguém que ouviu esta palavra e assim o deseja, vem à frente. Eu quero orar por você e quero declarar esse novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Tempo de estar conectado, tempo de obediência, tempo de cumplicidade como o Espírito Santo de Deus, não olhando para nós, olhando simplesmente para Ele, estando nós na cruz, crucificados com Ele, não vivendo a nossa própria vontade, mas vivendo a vontade dEle, se você quer esse tempo e assim o desejo para a sua vida, venha à frente, é você e Ele eu sou apenas o um intermediador aqui neste momento. Eu sou apenas o um instrumento de Deus, pastor. Mas se eu for, o que, que vão pensar? Vão achar que o meu casamento não está bem e não está. Não está, e você sabe muito bem disso.
1: E essa é a hora
0: de você se reposicionar como um homem e mulher de Deus, para que Deus realmente venha sobre a sua vida e você saia. Desse charlatarismo, dessa enganação Ah, como você tem vivido nos últimos tempos Nos últimos anos Deus se chama Para viver um novo tempo De reposicionamento com Ele Espírito Santo de Deus Sopra, Senhor, nesta noite
1: Ajude-nos, Senhor, a vencer Os desafios Fale com Ele Fale com o Senhor, Ele está aqui eu Começa a receber o renovo vez, vindo da parte dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Dizer, fale com ele, fale com o Senhor. Não importa o que vão dizer que custe o preço que custar eu quebraria o vaso outra vez, outra vez. Quebre, e faz de novo, Senhor. Quebre, e faz de novo, Jesus. Quebra, eu quebra, quebra Senhor. o vaso só Ele tem o poder para refazer Para tirar as rachaduras não preço, Para nos tornar um
0: vaso de honra Ele é especialista nisso, creia é, é hora de dar um passo Primordial,
1: validade. principal
0: Arrepender-se
1: Voltar-se completamente para Ele não preço, Essa é a hora o preço maior ele já pagou na cruz.
0: Agora é você, você e ele, conversando a ele, a sua
1: transgressão, buscando uma nova vida, um novo tempo. Não importa o preço, do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. O preço do perfume derramado Sim, Jesus. Tua presença vale. Mais. Tua presença vale mais. Muito presença mais, Jesus.
0: Vale Obrigado, Deus, pelo recomeço. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos e filhas que estão, Senhor, aqui nesta noite. Deus, o Senhor sabe. O Senhor os conhece. Deus, a tua palavra diz. O Senhor, lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados todas as nossas falhas Pai, aqui estão agora Senhor, estes homens, as mulheres buscando a Ti, Senhor, a Tua face pedindo perdão pedindo Senhor e desejando um novo tempo Senhor, eu não posso mas eu oro por cada um deles e eu declaro, Senhor, sobre a vida deles ó Deus o renovo do Senhor, eu declaro o Senhor, meu Pai, fazendo nova a todas as coisas, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus em nome de Jesus, que eles brilhem Senhor, que eles brilhem que a glória do Senhor venha a Deus para a glória do Seu nome, manifesta manifesta o Teu poder que eles brilhem que eles brilhem,
1: Como a luz do Senhor opera opera meu Deus, em nome de Jesus opera
0: Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. E tudo aquilo que nós passamos, ó Deus, serve, Senhor amado, para a nossa edificação. Mesmo aquilo que nós fazemos de errado, serve de experiência. Serve, Senhor, para nós, ó meu Deus, aprendermos com os nossos erros. Pai, eu quero nesta noite declarar: na vida desses homens, na vida dessas mulheres, ó Deus, um novo tempo. Que o medo, Senhor, não venha mais dominar a mente e o coração deles. Pai, mas que eles sejam completamente dominados, ó oh Deus Pela ação do Teu Espírito Santo Que nada e ninguém os tire da Tua presença Que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor Se revele na vida deles de uma forma nova De uma forma especial E que eles possam perceber, ó oh Deus A importância de andar contigo, ó oh Deus Nesses últimos dias, nessas últimas horas Senhor, nós dizemos Maranata Ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata Senhor, glorificamos o teu nome, te exaltamos meu rei, louvado seja o teu nome, bendita é
1: o teu nome, rei dos reis, Senhor dos senhores, te louvamos, te exaltamos Senhor, aleluia. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu
0: E aos Estados Unidos podem ter um grande, enorme exército, mas eu quero que você entenda: entenda isso. Você faz parte de um exército muito mais forte e poderoso, de que exército humano nenhum pode competir. O general dos generais, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está à nossa frente. Apenas confie, apenas espere, e Deus cuidará de cada detalhe. Apenas ande na presença dEle E todas as coisas culminarão Para louvor e glória Do nome do nosso Deus Se você crê nisso, eu quero que você aplauda bem forte Esse Deus vivo maravilhoso Em nome de Jesus A Ti Senhor, toda honra, toda glória Todo louvor para todo sempre Te exaltamos, te bendizemos Pode aceitar Aleluia Obrigado Deus Santo é o Teu nome Deus de poder assim faz o senhor como aqueles que nele confiam você foi abençoado esta noite pode dizer amém pai nós te louvamos te agradecemos por esta noite te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos aqui do templo ou pelas redes sociais que nos acompanham senhor que a tua palavra que traz vida e renova ela possa senhor gerar vida neste coração, nessa terra fértil a qual essa semente agora foi lançada que a tua palavra nós declaramos a vida do Senhor sendo gerado neles Nós declaramos um novo tempo, Senhor Não mais de covardia Não mais, Senhor, meu Deus Mas de tempo, Senhor De coragem, de ousadia no Senhor Abençoa os Teus filhos Senhor, muitos dos nossos irmãos estão viajando Nesse feriado prolongado Senhor, estão recebendo familiares Deus, guarda cada um dos teus filhos onde colocarem os seus passos. Livra-nos, ó Deus, do perigo dos mares e dos laços do inferno. Te bendizemos, ó Deus, e te exaltamos. E declaramos, ó Pai, que possamos continuar sóbrios diante daquilo que o Senhor tem para realizar as nossas vidas. Atentos, porque cremos que coisas maiores... Ainda estão prestes a vir Por isso nós te louvamos, te exaltamos E pedimos tudo isso, ó Pai Em nome de Jesus Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus Que a comunhão do Espírito Santo Senhor Seja conosco hoje E com todos, para todos, sempre Todos dizem Aplauda o Senhor
1: E não importa o preço perfume é